0: Der Schlüssel, wie lange sowas dauert oder ob man damit zurechtkommt, liegt ja im Verhalten der Menschen. Also Nachhaltigkeit kann ich machen, indem ich bestimmte Maßnahmen einleite und durchführe. Aber wenn sich das Verhalten nicht ändert, dann ist es halt schwierig.
1: Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Thomas, kannst du mir das erklären? Da hat ein Lehrer aus Gradkorn, das ist in Österreich, mit seiner Klasse exakt 18'100 Bäume aus Papier eingesammelt und hat sie zu einer fast zweieinhalb Kilometer langen Kette zusammengefügt. Und das ist jetzt als CSR-Projekt im Guinness Buch der Rekorde aufgeführt. Was hat das mit CSR zu tun? Hallo Armin. Und hallo an euch da draußen an den Empfangsgeräten.
0: Das ist natürlich eine interessante Frage. Vielleicht ist die erste Frage, die wir mal klären können, wofür steht eigentlich CSR? CSR ist die Abkürzung für Corporate Social Responsibility. Und was jetzt das mit diesen Papierbäumen zu tun hat, die da zu einer Kette zusammengeklebt oder getackert oder was auch immer werden, die irgendwie miteinander verbunden werden, das ist mir jetzt auch nicht ganz klar. Also, dass man damit in ein guinness der Rekorde kommen kann, das leuchtet mir ein, weil das kann gemessen werden. Und dann werden sie halt ein Stückchen weiter die Sachen verbunden haben und deswegen ist die Kette länger. Aber also mir erschließt sich der Zusammenhang mit CSR nicht. Es sei denn, und das weiß ich nicht, es ist irgendwie besonderes Papier, das irgendwie besonders oft schon recycelt wurde und äh, wo man jetzt sagen wollte, okay, das ist jetzt zum zehnten Mal benutzt und hält immer noch. Also irgendwie sowas. Aber das
1: war es nicht, oder Amin? Nein, das war eine Initiative Papier macht Schule heißt die und gemäß Sigrid Eckhardt, der Geschäftsführerin von Austro-Papier, setzt dieser Weltrekord eine Krone auf und ich frage mich, wohin diese Krone gesetzt wird. Natürlich ist es schön zu sehen, dass die Kinder für ihren großen Einsatz belohnt wurden und haben ja auch Bäume gepflanzt. Also es wurden auch 400 Bäume wurden auch gepflanzt, aber der Nachhaltigkeitsaspekt, außer dass es eine Werbeaktion, so lese ich das, für die Papierindustrie war, kann ich nicht wirklich erkennen. Zumal auch diese 400 gepflanzten Bäume ja auch erwiesener oder beschriebenermaßen als symbolischer Akt auch gelten. Sind denn symbolische Akte aus sich heraus auch schon nachhaltig? Ich meine, wir haben ja in der letzten... Folge, glaube ich, war es so um das Thema Symbole, Bildhaftes, noch uns unterhalten. Aber ist das dann nachhaltig? Ich bleibe bei der Frage, Thomas, was, was ist daran nachhaltig? Das ist so ein bisschen, glaube ich, tatsächlich hat das was mit
0: Symbolen zu tun und der Baum muss ja aktuell ziemlich oft als Symbol dafür herhalten. Ich vergleiche das immer ganz gerne. Wir hatten mal in einigen Folgen darüber gesprochen, was so äh, Symbole für New Work sind und sind dann immer wieder über den Tischkicker und über den Obstkorb gestolpert, sage ich mal, so als Indiz dafür, wir machen hier New Work, kann man sich einen Tischkicker hinstellen oder eine Obstschale oder so. Und ich glaube, so ähnlich ist das mit dem Nachhaltigkeitsthema auch. Also wenn du so eine Aktion machst, das muss nicht unbedingt nachhaltig sein und die äh, Baumkette würde ich jetzt nicht, also für die Kinder ist das super, da bin ich total bei dir und ich möchte das auch nicht schlecht reden, aber mit Nachhaltigkeit hat das aus meiner Wahrgebung heraus überhaupt nichts zu tun. Ne? Und das ändert sich auch nicht dadurch, dass stattdessen irgendwelche Bäume gepflanzt werden. Das ist einfach ein Verbrauch von Papier, der jetzt, weiß ich nicht, außer für den Weltrekord für nichts gut war. So würde ich das beschreiben. Ich weiß
1: nicht, ob ich damit so weit gehe, aber das ist so meine Meinung jetzt gerade. Als, als Symbol natürlich, dass Kinder lernen, dass Papier ein nachwachsender Rohstoff ist, dass der in einem Kreislauf Industrie natürlich auch äh, hineingehört, dass Papier recycelt werden kann, dass Papierfasern wiederum verwertet werden können, das finde ich schon nutzenstiftend. Das Wissen von Kreislaufwirtschaft zu fördern, gerade bei Kindern, finde ich absolut sinnvoll, weil das, wir leben ja nach wie vor in einer Wegwerfgesellschaft, wenn wir äh, Fast Fashion denken, da gibt es ja verschiedene Dokumentationen auch in letzter Zeit immer wieder mal, wie mit Kleidern umgegangen wird. Und da Nachhaltigkeit dann zu schulen, zu lernen, was da Nachhaltigkeit ist, ja, das weiß ich ja auch nicht. Aber jetzt gibt es ja neuerdings auch die Anordnung oder die Verfügung oder wie man auch immer sagen will, dass Corporate Social Responsibility Berichte geschrieben werden, wahrscheinlich auch auf ganz viel Papier, wenn sie dann ausgedruckt werden. Und da stelle ich mir dann schon auch die Frage: Sind dann diese Berichte so nachhaltig, wie das Papier für das Ausdruckpapier sich so einsetzt? Naja, erstmal ist es auch eine gute Gelegenheit, wieder irgendwelche Zertifikate zu definieren,
0: die dann, sag ich mal, irgendwelchen Unternehmen verliehen werden wenn sie bestimmte Aktivitäten nachweisen können. Und die müssen natürlich durch neutrale Stellen zertifiziert sein. Also die Firmen, die dann das Siegel kriegen sollen beispielsweise. Und diese Firmen machen damit natürlich auch irgendwie Geschäft, würde ich mal behaupten. Alles andere wäre auch fahrlässig. Weil wenn ich jetzt irgendeine Beratungsfirma zum Beispiel beauftragen möchte, bitte untersuch mal meine Unternehmungen und die Prozesse hier oder bestimmte Aktivitäten hier. Ob das im Sinne des Zertifikats XY, was Nachhaltigkeit sozusagen besiegelt, ob das hier so in Ordnung ist, dann kommen die vorbei und schreiben eine Rechnung
1: dafür. Das ist so. Ne? Ja, und diese Rechnungen, die sind ja nicht gerade klein. oder? Das, das ist ein ziemlich gutes Geschäft, würde ich auch sagen. Aus meiner Zeit im Finanzrechnungswesen wo wir auch entsprechende Audits dann hatten für andere Berichte, zum Beispiel IKS, Internes Kontrollsystem, das wurde ja auch irgendwann mal so 2008, glaube ich, war es dann in die Gesetzestexte dann auch mit aufgenommen. Und jetzt eben muss man ja Nachhaltigkeitsberichte neu auch schreiben und die werden für viele ja auch zu einer Qual. Also gerade für große Konzerne, die können sie vielleicht so eine Parallelorganisation dann leisten, sein zu Führen, aber eben auch äh, kleinere Unternehmen, die haben ja dann Herausforderungen und das gibt nachgewiesenermaßen viel Geld für Beraterinnen und Berater. Obwohl, äh, wenn man mal so liest, in einem Artikel der Börsianer, da haben wir eine Quelle gefunden, wo dann gefragt wird: Ja, doch wird der Kuchen am Ende wirklich so heiß gegessen? Gerade lese ich Zitat, dass die EU-Kommission offensichtlich eigene Anforderungen der Berichterstattung nach der neuen Corporate Sustainability Reporting Directive, das ist dann die CSRD, deutlich abschwächt. Und dann kommt es, da wird weniger heiß gegessen, denke ich, mir nur sagen uns das die Berater noch nicht, es geht ja um ihr Geschäft. Also ist dann das Beratergeschäft, Thomas, du bist ja auch Berater. Wie geht es denn darum, solche, solche Modelle? dann zu implementieren, dass möglichst viele Berichte geschrieben werden? Oder ist das eine manipulative Frage? Das ist eine manipulative Frage, würde ich sagen. Also ja, ich bin natürlich auch Unternehmensberater
0: und wir haben schon auch immer den Anspruch, und dann brauchen wir das Wort jetzt vielleicht mal absichtlich auch, nachhaltig Wirkung zu erzeugen in Unternehmen, also Veränderungen, mit zu implementieren, die dann auch selbst vom Unternehmen getragen werden. Das ist für mich aber eine ganz andere Gedanken als das, was jetzt mit diesen Berichten und mit der Direktive zur Erstellung von Berichten und so weiter gemacht wird. Das ist ja ein sehr häufig erscheinendes Muster, gerade im, weiß ich nicht, Bürokratiewahn von irgendwelchen Behörden, dass du ja, du nicht einfach sagen kannst, was, was ist jetzt zum Beispiel nachhaltig, was meinen wir damit? Eigentlich wäre es ja viel sinnvoller zu sagen, was wollen wir damit bewirken? Also was muss hinten als Ergebnis rauskommen? Dann ist so ein Unternehmen oder so eine Maßnahme im Unternehmen vielleicht nachhaltig. Stattdessen werden dann die Maßnahmen in irgendeiner Weise beschrieben und definiert. Und nur wenn ich es genau so mache und dann mir auch noch von der neutralen Stelle sagen, quittieren lasse, dass ich es genau so mache, wie die Behörde sagt, dann kann ich mir so ein Siegel abholen und dann bin ich auf einmal nachhaltig und kann dann von irgendwelchen Fördertöpfen äh, profitieren. Das ist für mich zu kurz gesprungen. Du hast eben gesagt hier, Fast Fashion ist ein Thema und ich habe mal auf einer Diskussion irgendwie den Hinweis mitgenommen, es ist ja nicht verboten Fast Fashion Kleidung zu tragen, wenn man die schon hat. So heißt das nicht, du musst jetzt alles wegwerfen, was du bisher hast, sondern es geht ja darum, solche Dinge auch zu tragen, bis sie irgendwann vielleicht verschlissen sind oder nicht mehr getragen werden können aus funktionstechnischen Gründen. Also wenn die Löcher zu groß werden, dann brauche ich halt im Zweifel neue Kleidung, Ja, wenn ich die nicht mehr nähen kann, weil der Stoff irgendwie äh, zu schwierig ist zu nähen oder so, keine Ahnung. Also es das heißt ja nicht, schmeiß alles weg und kauf alles neu, das wäre sicher auch falsch. Und dann kommen wir in so eine Diskussion rein, was soll denn eigentlich bewirkt werden, wenn die Menschen von Nachhaltigkeit sprechen und wollen sie das wirklich oder erfüllen sie nur irgendwelche Direktiven, die sagen, pack dir eine Wiese in der Innenstadt von irgendeiner Großstadt oben aufs Dach, damit da Bienen angesiedelt werden können und schon check, habe ich sozusagen einen großen Punkt auf der großen Nachhaltigkeitsskala und kriegt dafür irgendwelche
1: Förderung. Das ist es ja nicht. Der Wille zum Sinn. Wir haben in der Folge 91 schon mal darüber gesprochen, was uns denn treibt. Und da haben wir das Thema ja auch schon ein bisschen gestreift. Und ich glaube nicht zuletzt deswegen, kommen wir auch wieder zu diesem Thema zurück, Nachhaltigkeit. Wir haben mal das Thema Letzte Generation Klimakleber mal angesprochen gehabt. Und ich muss sagen, ich habe so eine gewisse Sympathie, für diese gewaltlose Bewegung, die doch ziemlich Leben in unsere Gesellschaft bringt, die da aufrüttelt. Auch wenn es mir schon mit dem transaktionsanalytischen Denken leid tut, dass wir nicht andere Wege finden, hier konstruktive Wege zu finden, das zu bewältigen, worum es wirklich geht, weil ich glaube, Thomas, wir sind uns einig, dass wir wirklich vor massiven Herausforderungen stehen. Also wir haben eben industrielle Vermüllung, beispielsweise Fast Fashion, Klimawandel, you name it, Verlust biologischer Vielfalt. Du hast die Bienen erwähnt auf dem Dach, die einen kleinen Tropfen auf einen ganz heißen Stein auch werfen. Ich war jetzt im Urlaub und habe so ein, zwei Plastiksäcke aus dem Meer gefischt und die in den Müll geworfen. Ich weiß nicht, ob da wirklich viel Beitrag zur Nachhaltigkeit ist. Aber es ist ja schon die Frage, ja wie wird dann wirklich Nachhaltigkeit, CSR, Corporate Social Responsibility, wie wird dann das
0: ja, übernommen? Also für mich ist ein wesentlicher Faktor halt, dass es eine authentische Maßnahme sein soll. Also das Unternehmen soll wirklich dann auch die Absicht haben, nachhaltig irgendeine Wirkung zu erzielen und nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendein, also nehmen wir nochmal die Bienen auf dem Dach, die Maßnahme als solche können wir ja nicht schlecht reden. Das ist eine gute Idee grundsätzlich, Lebensraum für Bienen zu schaffen. Das meine ich auch nicht. Aber wenn man dann sagt, okay, pass auf, wir machen das jetzt, weil in einem Monat kommt so eine Beratungsgesellschaft und die muss auf ihrem Checklisten irgendwo Haken machen und wenn die wieder weg sind, dann warten wir noch ein halbes Jahr und dann kommen die Bienen wieder weg. So, dann habe ich halt das Siegel bekommen, ich bin hier nachhaltig, aber ich habe es nicht nachhaltig gemacht, So, weil ich es vielleicht auch gar nicht will, keine Ahnung, sondern einfach mir einen Aufkleber an die Eingangstür machen möchte, damit die Leute beruhigt sind und bewundernd auf das Gebäude gucken und sagen, guck mal, die tun was. So, das ist sicher zu kurz gesprungen, aber diese Authentizität, glaube ich, ist, ist für mich so ein wesentlicher Punkt und das würde ich auch auf die letzte Generation sozusagen übertragen und sagen, okay, wenn wir wohlwollend davon ausgehen, dass der Punkt, den Sie formulieren, nämlich wir haben hier ein massives Problem vor Augen und wir sind eigentlich die letzte Generation, nicht nur eigentlich, wir sind die letzte Generation, die daran noch was ändern kann und da eventuell Einfluss drauf nehmen kann, dann haben Sie ja einen berechtigten Punkt. Und wenn Sie sagen, es ist eine gewisse Dringlichkeit da und den Eindruck vermittelt bekommen, niemand hört auf Sie, und sie werden ständig irgendwie ins Lächerliche gezogen oder ihre Aktionen werden in irgendeiner Weise abwertend äh, berichtet oder sonst irgendwie was. So, dann muss ich halt irgendwie für Interesse und Öffentlichkeit sorgen. Und wenn ich das dadurch schaffe, dass ich mich auf eine Straße festklebe, mit dem Hintergrund, ich möchte gerne, dass die Gesellschaft aufmerksam wird, dann ist die Sache okay, dann finde ich sie total gut. So Und dann ist halt die Frage, wie reagiert die Gesellschaft drauf und wie werden die öffentlichen Medien darüber berichten und so weiter. Aber aus, aus der Perspektive der letzten Generation ist das total authentisch. Und damit da irgendwas passiert, die wollen ja sozusagen, dass nachhaltige Veränderungen passieren. Und nicht, dass jedes Unternehmen sich irgendwie was Eigenes überlegt und irgendwie die Klimaanlage vielleicht zwei Grad äh, kälter stellt oder so, sondern dass sich sozusagen die Gesellschaft bewusst wird und gemeinsam sagt, was können wir alle in der Gemeinschaft bewegen, um dem entgegenzutreten, wovor wir alle Angst haben. Also wir
1: sprechen ja schon eben von radikalem Wandel, den es braucht. Und da wirklich hinzukommen, das ist ja schon wirklich eine große Herausforderung. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Menschen dann auch irgendwie das Gefühl haben, ja, ich möchte schon ein bisschen wandeln, aber doch nicht so viel, dass ich so meinen erarbeiteten Lebensunterhalt, meinen Wohlstand beibehalten kann. Und da dann in einer ja, gewissen Hektik auch viele kleine Maßnahmen geschaffen werden, die für sich selber wahrscheinlich auch sehr wertvoll sind, aber in der großen Menge eben nichts bringen. Und da gibt es ja die 17 Ziele von den United Nations, die eine Auflauflinie geben, zu sagen, daran kann man sich orientieren und diesen Konsens zu finden, woran will man wirklich arbeiten. Ich glaube, da sind diese 17 Ziele der United Nations für das Sustainable Development. Development für diese nachhaltige Entwicklung, eine gute Leitlinie, an denen sich auch Maßnahmen ableiten lassen. Aber natürlich, ich kann immer auch bei meinem Unternehmen schauen, was hätte ich noch gerade gerne, was passt vielleicht auch noch und was sieht vielleicht eben baulich, um nochmal die Bienen auf dem Dach zu nehmen, was sieht vielleicht auch nicht aus. Es ist ja die Frage von Begrünung von Fassaden beispielsweise oder solche baulichen Maßnahmen der dann oft auch mit der Ästhetik, mit der Bauästhetik danach verbunden werden.
0: Ja, und diese Einzelmaßnahmen, also natürlich sind die Ziele der UN da ähm, eine gute Orientierung, aber Maßnahmen so einzeln pro Unternehmen sind halt nur bedingt wirkungsvoll. Ne? Und es gibt einen Artikel, der Ende des letzten Jahres, also Ende 2022, erschienen ist in T3N. Mit dem Titel CSR, so treten Unternehmen globalen Krisen entgegen. Und darin wird unter anderem eben auch die Frage gestellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Nachhaltigkeit und CSR. Dann wird halt gesagt, okay, in den Unternehmen werden die Begriffe sehr häufig irgendwie in einen Topf geworfen. Da gibt es Nachhaltigkeitsstrategien, CSR-Strategien und irgendwie meinen sie alle das Gleiche. Und dann zitiere ich jetzt mal, Zitat, tatsächlich ist die Grenze aber etwas konkreter, denn der Begriff Nachhaltigkeit beschreibt vielmehr das große Ganze. Die vielen einzelnen CSR-Maßnahmen nehmen hingegen die Rolle der Zuarbeiter ein, Zitat Ende. Das ist das, was ich meine. Also wenn jedes einzelne Unternehmen auf der ganzen Welt, um das mal überspitzt zu sagen, sich eine eigene Maßnahme ausdenkt, die vielleicht in irgendeine Richtung wirkt, dann heben sich möglicherweise bestimmte Maßnahmen auf oder beschränken sich gegenseitig die Wirkung ein, wenn es nicht irgendwie aufeinander abgestimmt ist und man sozusagen nachhaltige Bewegungen in der Gesellschaft und in den Unternehmen hervorrufen kann. Das ist das, was ich meine. Also dieser Aufkleber an der Tür reicht halt nicht, sondern es muss geguckt werden, was wollen wir eigentlich bewirken, was soll hinten dabei rauskommen
1: und daraus sollte sich dann sozusagen Unternehmensstrategien auch ableiten dann. Du hast Nachhaltigkeit erwähnt und Nachhaltigkeit ist ja schon ein ganz altes Phänomen. Also ich meine, vor Urzeiten, da hatte man einfach ein, ein Fell, nehmen wir mal beispielsweise ein Mammutfell oder so und das hat dann äh, lange, lange gehalten. Ich kenne heute noch Menschen, die haben, tragen Lederhosen, die sind ja auch sehr lange haltbar. Und ich meine, solche Menschen, die tun wirklich etwas für eben die verhalten sich nachhaltiger. Und da merke ich schon auch bei mir selber, es ist immer wieder mal schwierig, ja, Nachhaltigkeit auch zu üben. Für mich jetzt beispielsweise ist es das Umsteigen von Auto auf ÖV, wo möglich mit dem Klimaticket in Österreich. Das ist ein Beitrag, den ich leisten kann. Oder der, der mir so. Aber eben, da ist schon die Frage, ja, Mache ich denn da genug und ja, was bräuchte ich noch mehr? Beziehungsweise wie wir heute in unserer Folge auch der Frage nachgehen, wozu sollen wir mehr, weniger wollen? Ich kann ja auch mehr haben, wenn die Anbaumvarianten oder irgendwo, wenn die nachhaltiger sind, obwohl ich dann manchmal einfach auch das Gefühl habe, da wird dann der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Nehmen wir beispielsweise... Bioprodukte, ist ja auch viel Labeling mit dabei. Man sagt, da wird einfach der Deckungsbeitrag erhöht durch etwas andere Anbaumaßnahmen. Der Handel verdient mehr, aber was bringt es dem Kunden? Wäre es nicht besser, wenn wir alle einfach etwas weniger konsumieren würden? Ja, grundsätzlich ja. Also
0: da bin ich bei dir, wenn du das mit dem, was war das für ein Fell nochmal, Mammutfell, sagst, das kommt ja aus einer Zeit, wo die Menschen erstens viel weniger auf der Welt waren und zweitens sich auch überlegt haben, wenn ich jetzt schon ein Risiko eingehe, so ein Tier zu jagen, dann möchte ich auch möglichst alles davon nutzen. so. Und das passiert ja heute nicht. Also, dass die Menschen darauf achten, bestimmte Tiere nicht zu überjagen oder so, das gibt es ja nicht mehr. Weil die meisten jagen nicht mehr selbst, sondern gehen im Supermarkt auf die Jagd oder sonst irgendwo, wo man was einkaufen kann, auf die Jagd und kriegen gar nicht mit, wie viele weiß ich nicht, Fische aus den Meeren gezogen werden und so weiter. Ein anderes Beispiel habe ich äh, bei uns in der Nachbarschaft tatsächlich. Wir wohnen so ein bisschen außerhalb von der Stadt und da gibt es so Felder und da werden bestimmte Pflanzen angebaut. Und dann haben wir gefragt, was ist denn das hier? Und das ist irgendwie so eine Versuchsfläche von der EU, glaube ich, sogar gefördert. Äh, da werden Pflanzen angebaut, die besonders äh, viel CO2 speichern und damit sozusagen klimafreundlicher sind als andere Pflanzen. Und gleichzeitig wurde dann auch gesagt, na ja, aber die kommen in so und so vielen Jahren weg, weil wenn die dann verkauft werden, dann bringen die mehr, als wenn ich hier die üblichen Pflanzen anbaue. So, Das heißt, da ist nochmal ein wirtschaftlicher Aspekt drin und dann geht aber die Nachhaltigkeit verloren. Also wenn ich das nur für einen bestimmten Zeitraum mache und danach ist es wieder so wie vorher, dann ist es für mich nicht nachhaltig so. Das heißt aber nicht, um das gleich aufzulösen, dass man mit nachhaltigen Maßnahmen kein Geld verdienen kann. Sondern wenn es eine gute Idee ist, die der Gesellschaft und dem Planeten irgendwas bringt und ähm, das wird verkauft, dann bin ich dafür, dass die Menschen damit auch Geld verdienen und damit auch Wohlstand erlangen oder so. Ich muss ja nicht alles der Gesellschaft zur Verfügung stellen und und verschenken, äh, was ich mir so ausdenke. Das ist, aus, aus meiner Sicht ist das voll in Ordnung. Und was du als Einzelne bist, Bayer, kam ja von deiner Frage, was kann ich denn noch tun außer ÖPNV oder ÖB, ÖV, hast du gesagt? Also ich glaube, dass das ein guter Schritt ist, weil wenn das Natürlich ist das erstmal für eine einzelne Person vielleicht ein bisschen wenig so gefühlt. Aber wenn das, sag ich mal, eine signifikante Menge von Menschen macht, dann ist es natürlich nachhaltig, wenn nicht so viele Autos auf der, auf der Straße rumgondeln. Ne? Also ich habe mir auch irgendwann ein Elektroauto gekauft, bin aber trotzdem davon überzeugt, dass nachhaltiges Autofahren einfach nicht möglich ist, weil da so viele Rohstoffe, verbaut werden und so viel Aufwand betrieben wird, um die Rohstoffe aus dem Boden zu holen und so weiter, das kann nicht im Sinne der Nachhaltigkeit irgendwie funktionieren und deswegen, glaube ich, ist der Umstieg auf die
1: Bahn ein erster guter Schritt, den jeder und jede gut meistern kann. Ja, wenn die Bahn dann auch eine entsprechende Zuverlässigkeit natürlich auch bringt, das ist ja in Europa haben wir da ganz unterschiedliche Qualitäten bei der Bahn mit der Zuverlässigkeit beispielsweise. Aber was ich noch mal aufnehmen möchte, ist der Gedanke von der Linearwirtschaft und der Kreislaufwirtschaft. Und wenn wir eben sagen ja eben E-Mobilität mit den Rohstoffen, die hier verbaut werden. Ist dann schon auch die Frage, wie sehr sind dann diese Ressourcen wirklich auch kreislaufwirtschaftstauglich. Was muss danach aufgewendet werden, damit die auch wieder äh, zu sekundärrohstoffen werden können. Oder wo haben wir dann wirklich einfach nur hochqualifizierten Müll, der sich nicht mehr weiter entsprechend verwerten lässt? Und, und hier ist schon die Frage, wo geschieht denn wirklich Kreislaufwirtschaft? Wo haben wir solche Modelle? Also für, ich war schon früh in der Schweiz, gibt es Mobility, Carsharing. Das war schon sehr früh ein Modell, das man in der Schweiz, glaube ich, war sehr innovativ schon zu seiner Zeit, Autos einfach teilte und äh, mieten konnte, kilometerweise. Was ich dann aber immer wieder schwierig fand, man musste dann das Auto wieder an, das, an den Ort hinstellen, an dem man es bezogen hat. Also eine Überbrückung vom Bahnhof A nach Bahnhof B war dann irgendwie nicht möglich. Und da weiß ich nicht, ob es heute Modelle gibt, die wirklich solche Kreisläufe auch zulassen. Oder dann eben... Wir hatten im Urlaub ein Mietauto und haben es an einem anderen Ort abgegeben, als wir es bezogen haben. Und das hat dann doch einen erheblichen Betrag extra gekostet für die Rückführung. Und die Frage ist dann ja, warum muss dann dieses Fahrzeug auch zurückgeführt werden? Das könnte sich ja auch dann wieder direkt von diesem Flughafen aus dann auch wieder direkt weiter vermietet werden. Das sind so... Themen, wo ich meine, da steht dann die Kreislaufwirtschaft gedanklich noch an, wo ich glaube, da gäbe es schon Modelle heute, äh, wo man unterschiedliche äh, Maßnahmen nach mehr Kreislauf noch schaffen könnte, beispielsweise, damit nicht einfach eine leere Fahrt dann von X nach Y dann einfach durchgeführt werden muss, dass das Auto wieder dort steht, wo es äh, vorher mal gestanden ist und der Kunde dafür dann noch bezahlen muss. Da glaube ich, das würde ja vor beide Seiten eleganter gehen. Das mag sein, für meine Begriffe setzt das aber
0: voraus, dass die individuelle Freiheit, die äh, wir ja alle so lieben und äh, schätzen, dass die darunter leidet, ne? weil ich ja bestimmte Regeln aufstellen müsste, die, weiß ich nicht, das äh, nicht zulassen, dass ich zu jeder Zeit überall immer alles verfügbar habe, was ich gerade haben möchte. Und das ist halt so ein, so ein Ding. Ne? Wenn wir sagen würden, alles klar, wir sorgen mal wieder dafür, um, um mal so ein Beispiel zu nehmen, ne? dass wir, ausschließlich in den Supermärkten, ausschließlich regionale Produkte kaufen können. Also Sachen, die in unmittelbarer Umgebung, von mir aus nicht mehr als so und so viel Kilometer im Umkreis hergestellt werden und dann werden die halt im Supermarkt verkauft. Dann habe ich zwei Themen mit Kunden zu diskutieren, nämlich A, warum gibt es bestimmte Produkte nicht? Also Erdbeeren aus Spanien oder so die ja sowieso irgendwie in der Kritik stehen, aber egal, also solche Sachen würde ich dann im Supermarkt nicht finden und zweiter Aspekt, wie ihr habt keine mehr, so ne, irgendwann ist halt Ende und das muss den Leuten klar sein, einfach, wenn wir echte Nachhaltigkeit haben wollen, dann geht das halt auch noch ein bisschen weiter, als nur über die Türschwelle zu gucken, sondern wo kommen die Produkte her, wie kommen die eigentlich hier hin, muss das alles so sein und das schränkt natürlich dann ein, dann kann ich halt nicht zu jeder beliebigen Jahreszeit alles Mögliche an Gemüse und Obst
1: beziehen, was ich jetzt so gewohnt bin. Und da spricht jetzt etwas ganz Wesentliches in dieser Diskussion glaube ich auch an. Was es hat keine mehr, hast du so ganz erstaunt und spontan auch gesagt, finde ich ganz schön, weil wir haben ja vom Ursprung unseres Menschseins Angst vor der Leere, Horror Vacui, heißt dieses Thema, die Angst vor der Leere oder eben auch die Angst vor der Endlichkeit. Es ist dann irgendwann einmal aus. So und das versuchen ja schon möglichst zu vermeiden. Wenn wir jetzt auf die Sonne schauen, da haben wir die Sonne, die hat jetzt etwa viereinhalb Milliarden Jahre äh, bis jetzt am Himmel geschienen und man geht davon aus, dass es noch rund weitere fünf Milliarden Jahre, dass sie das auch noch tun wird, unabhängig davon, was wir hier auf dieser Erde erleben oder nicht. Das wird besten Fall etwas noch mal fünf Milliarden Jahre gehen, das scheint ja unendlich lang und äh, wenn ich das jetzt auf unsere Generation hin anschaue, aber wenn wir dann denken, ja gut, aber irgendwann sind dann diese Jahre auch vorbei und dann haben wir ein Lebewesen auf dieser Welt, in welcher Form und in welchem Klima und in, auf welcher Welt dann auch immer und die betrifft dann das noch einmal mehr und ich glaube schon, dass wir einsehen müssen, dass eben das Leben und die Dinge eben auch endlich sind und dass wir einen Umgang finden müssen mit dieser Endlichkeit.
0: Ja, ist richtig. Und wenn ich mir so ganz sicher, aber ich glaube, es, wir waren früher in der Schule, als wir das mal besprochen haben mit der Sonne, dass die irgendwann aufhört. Und dass das ja auch Konsequenzen für das Leben auf der Erde haben wird, sind wir nicht davon ausgegangen, dass die Erde vorher nicht mehr bewohnbar ist so. Jetzt mittlerweile müssen wir ja befürchten, dass, dass wir die Erde gar nicht so lange bevölkern können, wie die Sonne noch scheint. Also äh, ein bisschen umgedreht. Und diese Endlichkeit, wenn man das so will, oder die drohende Endlichkeit, nimmt ja schon echt konkrete Formen an. Also das ist ja nicht mehr... Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber in meiner Erinnerung kann ich nicht sagen, dass irgendwann mal klar war, dass Autos nicht mehr Benzin bekommen, weil das Erdöl oder was auch immer im Boden nicht mehr verfügbar ist. So Und jetzt heißt ja immer, es geht eigentlich nur noch, also erstmal ist es wirtschaftlich total aufwendig, das zu tun. Und die Ressourcen sind halt fast aufgebraucht. Und solche Sachen, das fühlt sich immer so ewig weit weg. Der Schlüssel, wie lange sowas dauert oder ob man damit zurechtkommt, liegt ja im Verhalten der Menschen. Also Nachhaltigkeit kann ich machen, indem ich bestimmte Maßnahmen einleite und durchführe. Aber wenn sich das Verhalten nicht ändert, dann ist es halt schwierig. Also wenn ich jetzt sage, ich will nicht mehr so viel Rindfleisch verstellen, dann würde das ja voraussetzen, dass auch nicht mehr so viel Rindfleisch verbraucht wird. Jetzt kann ich das natürlich erzwingen, indem ich das Angebot verknappe oder so weiter. Aber eine freiwilliger Verzicht heißt ja, die Menschen müssen sich überlegen, okay, ich brauche nicht jeden Tag Fleisch. So. Das ist ein Beispiel von ganz vielen, nur um es mal konkreter handelbar zu machen. Das heißt, wenn eine Familie irgendwann sagt, so wir machen das nur noch am Wochenende oder gar nicht mehr oder wie auch immer, dann ist das natürlich ein klitzekleiner Tropfen auf einem ziemlich heißen Stein. Aber in der Masse wird es halt wirksam. Und genauso ist das mit den Maßnahmen, die Unternehmen sich überlegen, um Nachhaltigkeit sozusagen irgendwie zu unterstützen. Also Einzelsachen, das ist zwar alles gut wahrscheinlich, was die da machen und auch gut überlegt und wir wollen das jetzt tun, aber in der Wirksamkeit ist halt stark eingeschränkt,
1: wenn es nicht aufeinander bestimmt ist. Ja, das ist abgestimmt. Das hatten wir eben schon mit den Zielen der United Nations, diese 17 Ziele, die genutzt werden können als Orientierungspunkt. Und dann gibt es ja eben auch, ich habe jetzt von der Sonne mal noch gesprochen, mit diesen 13 Milliarden Jahren Brennstoff, die die Sonne beinhaltet. Auf der anderen Seite gibt es dann auch den geplanten Verschleiß, wo wir Menschen ja auch dazu neigen, dann zu sagen, ja, wir brauchen, wir haben mal in einer Folge zum Thema Utilitarismus die Ethik des Nutzens uns mal unterhalten, wo der Mensch ja dann auch diese ökonomischen, Nutzen auch haben muss. Und da gibt es ja nachgewiesenermaßen aus den äh, 20er Jahren des letzten Jahrhunderts das Phöbus-Kartell. Und Phöbus war ja der Gott des Lichts, so wurde das benannt. Und in diesem Kartell, da hat man die Glühbirnen ja eingeschränkt oder ja, vereinheitlicht in Bezug auf die Lebensdauer, die Helligkeit und den Stromverbrauch. Das war eine große Standardisierung, wo man sich sehr vieles dann auf etwas ausgerichtet und geeinigt dann auch hat. Also insofern ist dann wahrscheinlich nur die Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel auch nicht unbedingt das, wenn man mehr könnte. Also wenn man beispielsweise eben Glühbirnen hat, die zweieinhalbtausend Stunden brennen könnten und dann gedeckelt wird bei tausend, dann hat die Glühbirne natürlich einen ökonomischen Nachteil. Und da glaube ich schon, bin ich überzeugt, dass ja, auch belohnt werden soll, bewusst belohnt werden soll, was eben auch unter Umständen ökonomische Nachteile auch bringt.
0: Ja, wenn man so will, ist das ja eine Minus Minus Nachhaltigkeit wenn ich, wenn ich sozusagen die Lebensdauer künstlich äh, reduziere und damit für mehr Abfall und mehr Produktion und mehr Verkaufszahlen sorge, dann ist das ja nicht das, was ich meinte, mit authentischen Maßnahmen dazu irgendwie nachhaltige, umweltschonende Maßnahmen einzuleiten. Das ist vielleicht in, in anderen äh, Unternehmens- oder Wirtschaftszweigen auch so. Aber wenn wir mal unterstellen, dass äh, es durchaus Unternehmen gibt, die das unterstützen wollen, wäre es halt echt gut, wenn sie sich gemeinsam was überlegen würden und nicht irgendwie, also die, die, kein Kartell im Sinne von, wir nutzen unsere Marktmacht aus, um noch mehr Geld zu verdienen, sondern wie können wir im Sinne Umwelt- und Klimaschutz, wie können wir da wirksam
1: werden. Ja, wie kann man wirksam werden und wir stehen immer wieder mal da bei vielen Blättern Papier, die Schulkinder zusammen geschnürt haben zu einem Weltrekord und auf der anderen Seite Kilometer weiß, zumindest äh, datenmäßig, ob es dann eben ausgedruckt wird, dann auch Berichte, die dann geschrieben werden zum Thema CSR, wo dann wirklich die Frage ist, ja gut, was bringt denn so eine verpflichtende externe Prüfung? Ist es dann einfach der Gesetzgeber, der Unternehmen dazu dann auch zwingt, rein regulatorisch, dass äh, na Maßnahmen äh, nachgewiesen werden müssen? Du hast am Anfang, Thomas, gesagt, was am meisten schätzt du es, wenn bei deinen Kunden, und so sehe ich es auch bei meinen Kunden, wenn wirklich auch Einsicht, wenn Erkenntnis geschieht, wenn man merkt, auch einen Innovationscharakter. Wir können Nachhaltigkeit aus uns selbst heraus schöpfen und wir gewinnen dadurch im besten Fall vielleicht eben auch wirtschaftliche Vorteile. Und das zieht sich ja durch alle Gebiete des Wirtschaftens auch durch. Das geht ja so weit, dass die These aufgestellt wird oder sogar nachgewiesen wird, dass verantwortungsvolles Handeln Unternehmen sogar im War of Talents noch hilft und dass es hilft, Fachkräfte äh, anzuziehen, dass es äh, Maßnahmen sind, die Mitarbeiter dann auch länger oder besser bei der Stange oder bei der Arbeit dann auch halten. Dann wage ich dann einfach zu fragen: Ja, wird dann da einfach alles mit allem vermischt? Wir haben CSR, wir haben ESG, wir haben Fachkräftemangel, wir haben irgendwas, was passt dann da zusammen und was nicht mehr? Am Ende wird es ja oftmals dann eben auch beliebig oder vielleicht sogar wie der Wirtschaftsethiker Nils Kruse von der FH Wien in seiner Dissertation im Herbst 2022, die ausgezeichnet wurde, beschreibt und in seiner Arbeit eben auch auf das Zitat scheinheilige CSR-Kommunikation, Zitat Ende, auch verweist. Und ich glaube, Scheinheiligkeit ist nochmal etwas mehr als Beliebigkeit sondern wirklich einfach im Sinne von Greenwashing oder welche Themen, die da sich da immer wieder mal auch auftun. Und da glaube ich, da braucht schon eine Ernsthaftigkeit bei den Maßnahmen, die eben wirklich unterstützen, Corporate Social Responsibility wirklich zu übernehmen und nicht nur einfach davon zu sprechen.
0: Ja, also ich glaube, wir sind uns ja einig, dass die Maßnahmen und die Absicht, die dahinterstehen sollte, eigentlich, also dass, die, dass sie gut ist und ich finde es auch äh, gut, dass es sozusagen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung angekommen ist, dass solche Themen wichtig sind. Und ja, ich glaube, dass es beim War for Talents äh, wichtig ist, weil, wenn ich als Mensch eine besondere Fähigkeit habe oder einen Beruf ausüben kann, der gerade gefragt ist, und ich habe solche Themen im Hinterkopf, dann habe ich natürlich auch eine Möglichkeit, da Einfluss drauf zu nehmen und zu sagen, für wen möchte ich denn meine Fähigkeiten einsetzen und wer soll davon profitieren. Und dann sind es vielleicht Unternehmen, die sich in bestimmten Maßnahmen verpflichtet fühlen, so. Und auch was das Thema Berichte angeht, wenn man so mal die andere Perspektive einnimmt, eine Perspektivwechsel ist ja immer so unser Ding auch. Wenn ich jetzt eine öffentliche Hand bin und habe einen Fördertopf darum liegen, der nachhaltiges Wirtschaften sozusagen unterstützen soll, dann kann ich jetzt auch nicht einfach die Kohle raushauen, so nach dem Motto, wer sich zuerst meldet, kriegt das Geld, sondern ich muss mich ja irgendwie absichern. Und dann kann ich über eine Eigenauskunft der Firma halt möglicherweise nicht darauf schließen, ob da wirklich was gemacht wird. So ich will ja die Sicherheit haben, dass das Geld da ankommt, wo es gebraucht und wird und wo es wirksam ist. Also komme ich vielleicht nicht drum drumrum. Also irgendwie so ein, so ein Abwägen davon ist vielleicht ist vielleicht ganz gut, aber es ist natürlich wird damit viel Geld verdient so ne. Und ich habe da auch kein Patentrezept für, wie man es richtig machen könnte, aber eine gewisse Ausgewogenheit und eine gewisse Leichtigkeit und vielleicht eher das konzentrieren auf, was ist denn die Wirkung von, also was kommt dabei raus, was, was bewirkt denn diese Maßnahme, als die Maßnahme an sich zu bewerten. Das, glaube ich, ist der Schlüssel da, um für ein besseres Miteinander von Wirtschaft und Politik beispielsweise äh, hinzubekommen.
1: Ja, die Frage, sind wir am Ende oder erst am Anfang mit diesem Thema, mit äh, dem Thema Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility, mehr, weniger? Und schon 1972 hat der Club of Rome, um dieses Buch auch wieder mal zu zitieren, die zentrale Aussage gemacht, auf einer begrenzten Erde ist grenzenloses Wachstum nicht möglich. Und das bringt dann schon auch die Frage, sind wir hier wirklich an einem Tipping Point, wo wir Wachstum grundsätzlich hinterfragen müssen, was heißt Wachstum, was was heißt Wachstum auch aufzugeben oder gibt es vielleicht eben auch soziales oder qualitatives Wachstum, das mitbricht mit den gängigen ökonomischen Paradigmen von Triple Bottom Line oder eben Return on Investment denken, dass sich dann auf dieser Sustainable Finance Welt sich dann auch äh, niederschlägt oder wenn dann wirklich eben auch Rechnungslegungen wirklich CSR-konform danach bewältigt werden. Also wie werden beispielsweise Beziehungen in Organisationen, die Qualität von Beziehungen finanziell bewertet, das sind nachhaltige Beziehungen eben Mitarbeiterbindung als Thema. Da ja vielleicht auch eine kürzere Form der Nachhaltigkeit. Wie wird das unter Umständen dann eben auch finanziell bewertet? Das würde mich mal als ehemaliger Finanzler würde mich das mal interessieren, ob es da Rechenmodelle gibt. Also würde ich sagen, gibt es bestimmt, habe ich aber noch nie jetzt so in live gesehen. Ich
0: bin ja auch Finanzler vom Ursprung her. Aber, also ich meine, es macht ja eigentlich eine logische Schlussfolgerung, dass ich, wenn ich begrenzten Platz auf der Erde habe, dass ich dann nicht beliebig viele Menschen beispielsweise äh, damit versorgen kann. Das ist, das ist, also sollte uns allen klar sein. Und dann ist vielleicht auch manchmal äh, weniger mehr. Ich sage jetzt nicht, wir müssen die Menschheit zwingend reduzieren, aber wir müssen halt äh, von dem Ding weg, dass ich in den Supermarkt fahre und immer alles da finde und noch mehr als gebraucht wird und dass die Produktion ständig wächst und man immer noch versucht, aus jedem Quadratmeter Boden noch mehr äh, rauszuholen, das kann ja auf Dauer nicht gut gehen. Und ich glaube, auf, auf sowas müssten wir einfach viel mehr achten, auch als Einzelperson.